0: Здравейте хора и добре да дошли в един епизод, който аз лично много дълго очаквах и който мисля, че ще се получи много-много-много интересен. Днес, както заглавието, ще се говорим първа си отворения, което до сега са в подкаста като цяло и в този сезон. И втори ще говорим за един от най-известните и най-великите български поети, а именно големия Христо Ботев. Пепи, здравей!
1: Здрасти! Да, пак ще разглеждаме български и произведения, както ти каза, сега малко с лирика ще се занимаваме. А, и то не, не каква да е лирика, ами а, лирика на Ботев. А, като нещо, което ще разберете в този езот е, че много а, гени, гениално е, е писал а, Ботев и колко много неща има в тези произведения. Така че, да, няма да успе... Всичко да покриваме, естествено, защото има книги, цели, написани с анализи по тези произведения. Обаче се надяваме да, да, ви, да ви покажем едни от най-важните неща и да направим едно на кратко обобщение.
0: Да, това ни е целта. Да, Както и в други епизоди, по-дълга ще бъде основана на основните. Чудесно. Ще бъде основана. На най-базисните неща, които трябва да знаем както за в така и тези произведения, в втора част ще отида малко по в детайла, където коментираме някои елементи в произведението, които наистина показват гениалността на създателя. Но преди да започнем с произведенията, които прочно ще чуете да бъдат резците непредседанално, за това след малко, няма ние да се пъчим тук като идиоти, <laughs> да ги рецитираме. Трябва малко да обсъдим какво значи Ботев за нас. Защото мисля, че това е въпрос, който трябва да задава всеки българин. Най-малкото, тъй като няма как а, човек, който е получил образование в България, да не знае кой е Христо Ботев. Но има как да има никакво или доста банално мнение за него. Ние не сме такива. А, лично за мен, тук по е своето мнение, разбира се. А, за мен, без съмнение, Ботев е категорично най-великият ни български поет защото в неговите произведения, които, макар и следително малко наброй, се забелязва такава динамика, такава емоционалност и такава философска мисъл. Остана на създателя, че смятам, че се отличава с Както как, как, са са историческия контекст, с който са написани. Както знаете, Ботев изиграва, за мен ключова, но най-малкото важна роля за освобождаването на България а, в края на 19 век. И наистина смятам, че гения, който, до който ни може доближим, чрез президента на Ботев, пърпало за гордост, и второ показва как има такива моменти, където в неочаквани места, в неочаквани моменти, над един народ, над една нация, минава една творска комета, аз как гледам на Ботев, човек, който е наскошват върна с много-много години, десетилетия, човек, чиито идеи и до днес остават прогресивни и модерни, крайне идеалист, крайно философски настроен, въпреки, че не е получавал такова образование, не могъл разбира се, има ги повиде обстановката, в която е израснал, която всички знаем от света Пърск, няма може да сега да ходим в подробности, и човек, чиято вие за света в известна степен кореспондира корреспондири с моята. Така, че ще видите, като говорим за произведението, как за мен това е много лична тема, много близка до мен и съм готов да защавам, да, 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 да че Стана Ботев с зъби и ногти от всеки недобро негов читател.
1: Да, а, това определено мога да го а, Ти имаш специална връзка с тия произведения. За мен а, аз може би ще започна малко с историята, това то, то, тя е предисторията, която може би всички имаме с Ботев, а именно, че започваме да го учим от доста ранна възраст и, и знаем, че той е велик революционер, който е изиграл много важна роля в освобождението и затова не да се почита. И, това е адженда. Това е, е правилният начин да се действа. Въпреки, че то е така, а ние това сме го казвали и в други епизоди, вече не си спомням кога, но когато човек прави нещо, само защото му се казва да го прави, само защото хората, обществото, някакси не учителката, майка ми и му казват да го прави, това може да има като резултат това, че човек, човек наистина не разбира защо трябва да се оценява толкова. Защо трябва толкова голяма почет да имаме към Ботев? А, и просто е като, добре, трябва да имам почет. Не си задава въпроса защо, който а, за нас с Алекс е най-важният въпрос. Така че това е наистина голям капан, в който може да се попадне, защото нали, виждаме хора като Алекс с такова силно мнение за Ботев и хора с аргументи, защото наистина има защо хората да имат такова силно мнение, така по към него и си казваме, е, добре, значи сигурно е вярно. И, щом толкова много хора а, си го, го почитат толкова много, сигурно е вярно и въобще не се занимават с бъде. В смисъл дейте, като, окей, да, велики, ама, тъй, това мен не ме засяга много. И това е много, много грешен а, начин да се подходи към нещата. И аз имах този начин да подхожа към нещата до преди може би две години, нещо такова, когато наистина за, м- започнах да чета тия произведения с не, много, много по-отворен преди. Тоест, аз си се представях да, да бъда в неговото положение и това много, м- наистина много ми помогна да разбера защо този човек е толкова велик. Защото, когато се поставиш в място на такъв човек, виждаш какво наистина е направил. Защото, като ти се каже в учебника, той е революционер, и се жертва за България, това нищо не е знак. Обаче, ако човек си представи, той е можел да живее един живот с любима, може да е, си направи семейство, може е, да живее както ние ще живееме не, не естествено. А, съвсем същото, както ние, защото живеем в различни времена, но не може да бъде един нормален, спокоен живот. И вместо това е решил да се бори за един идеал, за една страна, за едни хора, за, сво... за своите хора, за своята страна и, и да умре за това нещо. И когато аз си представих, аз да отида на бойното поле и да умря за един идеал, ето тогава ми, ми светна кружката и бях като това... ааа е това е значи, това е толкова невероятно и тогава започнах повече да разбирам Вие, всъщност това наистина е велико, наистина е нещо което а, човек трябва да го почитам и когато започнах да чета по този начин неговите произведения, те станаха изключително а, а, м, силни и емоционално за мен и, и започнах общо взето да гледам Ботев по един много по-различен начин а, въпреки, че а, на, на повърхността и в двата случая имам голяма почет към Така че това мисля, че е много важно и това аз мога да кажа от лично си.
0: Да, наистина е много важно според мен да имаме някакво отношение по-лично към хора, хора като Ботев. А, да, и сега мисля, че вече сме ви подготвили, така да се каже, да преминем към първото, което отворявач именно до моето първо либе, което ми е най на си отворение от а, Харисто Ботев. Ще го чуете. В, в изпълнение а, на Теодора Духовникова, като после разбира се и друг произведение от а, друг човек да го рестира. Да кажем, ние не нямаме никакви права на тези а, аудиофайлове на рестирането и ще намерите линкове към оригиналните видеа, които ние взимаме а, звуковите, звуковите звуковия файл долу в писанието. Това е се окаже, защото не трябва да ги законно съобразни в крайна сметка. Така че да, а, приятно слушане и ще се върнем
2: след малко. Остави таз песен любовна. Не вливай ми в сърце отрова. Млад съм аз, но младост не помня. Пък и да помня неровя. Тужто съм аз и намразила и пред тебе с крака погазил. Забрави той и време га плачах за поглед мил и за въздишка. Роб бях тогас. Вери ги влачахта за една твоя усмивка, безумен аз света презирах, и чувства си в колта увирах. забрави ти онез полуди, в те гърди вече любов не грее, и да можеш я ти събуди там, де скръп, дълбока владее, де всичко е срани покрито, и сърце зло, в злобо обвито. Ти имаш глас чуден, млада си, но чуеш ли как пея гората? Чуеш ли как плачат рома си? За този глас ми купне и душата и там, тегли сърце ранено там, де е се скърви облен. Омахни те с думи отровни, чуй как стене, гора и шума чуй как ечат бури вековни, как нареждат дума по дума приказки за стари времена и песни за новите тегла. Запей ти песен такава, запей ми девойко на жалост, запей как брат брата продава, как гинат сили и младост, как плаче сирота вдовица и теглят бездом дечица, запей, или мъкни, мъхни се. Сърце ми вече тръпти, ще хвъркне. Ще хвъркне изгоро. Свести се. Там де земя гърми и тътне От викове страшни и злобни И предсмъртни песни надгробни. Там. Там буря кърши клонове. А сабля ги свива на венеца. Зина ли са страшни долове и пищи в тях, зърна от свинеца. И смърта и там мила усмивка. А хладен гроб. Сладка почивка. Ах, те с песни и та с усмивка, коя глас ще ми викне запее. Кървава да вдигна напивка, от коя и любов не мее. Пък тога си само ще запея. Що любя? И защо, милея?
0: И така, след като се насладихме на това, на това рецитиране на моето първо либе, може да започнем да коментираме полека-лека за какво става просто това произведение на пати? Какви са основните му идеи? И защо е толкова популярно и толкова често срещу в учебниците по литература в
1: училище. Да, защото както заглавието вече ни, а, може да ни покаже, а, това е текст, който е поетически текст, който е организиран като разговор с а, любимата за житейския избор на, на лирическия аз, на родолюбеца, който трябва да правосмисли м- екзистенциалните стойности на живота и смисъла на своето съществуване. И общо взето това е... този смисъл ще го търси в... в любовта, ще го търси в обществения дълг, ще го търси в смъртта и ще го търси в свободата. Така че това ще, това ще е една основа, на която ще стъпи това произведение. Точно
0: така, направи това произведение е една вътрешна и не толкова вътрешна полемика на английския говорител и на самия Ботев, разбира се, защото се противопоставят две изключително силни емоционални мотивации за действие. От една страна имаме любовта, имаме личното щастие, имаме стремеж към положаване на народа и стремеж към създаване на семейство. От друга страна имаме обществения дълг, желанието за постигане на идеал, като в случая на Ботев, това важи за цялото това творчество на Ботев, разбира се, е свърхценността, свобода. И това е една творба на предопределението, защото на практика в вътре в самия текст нямаме промяна от една позиция в другата. От начало до края, до края имаме едно отричане от личното щастие в името на общото щастие, в името на общественото щастие. Имаме отказ от правото на житейско битие в името на съдбата, източката съдба на народа. Това е едно решение, което взима си е Говорител, но той го взима, по-скоро вече го е взел още в началото на произведението. И това е един модел на практика, който бива заложен от бод в нашата литература, който ще се срещне, впрочем, и при други произведения, при Яворов, при Гиламилев, в различен, различен контекст. И да, малко сасън, като трябва погроми за композицията. Имаме 9 строфи. Като всеки три представят съответно миналото, настоящето и бършито на героя. Като тази универсалност на времето и абстрактно времето като цяло и конкретно във житейския път на личия показва колко сериозен и колко съдбоносен е изборът между лично щастие и обществен дълг, като тези две, че са напълно несъвместими в случая на Ботев.
1: Сега по-конкретно в първата строфа а, се показва любовта на ежеския говорител към Либето, но и също така а, желанието за споделяне на житейския избор, който ежеския говорител е а, направил и желанието всъщност да бъде разбран от а, Либето, като а, той общо взето а, Показва, не, показва любовта си, чрез изрази като а, песен любовна а, и миналото си, като израза плачех за поглед на мил и, въз, и за въздишка. М- и след това, а, вече по-натам, в следващите строфи ще, ще се разгърне идеята за това какво той избав. Точно така. В
0: тази първа част, разбира се, имаме и две много силни чувства, освен Любовта към линото, което това също така трябва да се каже, това не е ситуация, в която герод вече не обича либето. На той обича изключително силно, но въпреки това към а, тези строфи се усеща чувствата на омраза и на разкаяние. Омразата също, което му пречи да се чувства свобод, свободна и пълноценна личност. Това се разбира в а, стиховете, той, 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 той са самази на мразо и сърце зоба в зоба обвито, и разкаяние към неживяната пълноценно младост, която е била посветена на любовните поводи, от които сега той трябва да се откаже. А цитирам му съм, но младост не помня, пък и да помня Неровието и що съм ази намразил. Той е намразил своята загумена младост, макар че посветена на любов. И постепенно те чувстваше парас и в във 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 а, страдание в горново одушевление. Страдание, породено от състоянието на държавата и народа, което на е напред ероб състояние, той, той нарича Кет Ромаси. Сирота, вдовица, бездом дечица и борно въодушевление и готовност за саможертва на практика от предстоящата борба за служение, която той сам решава. Знае, че отиваме вече към бъдещето, което той вижда за себе си, което е еднозначно. Той е участие в борбата, цитирам, сърцеви вещери, птише хвъркне, смъртта и там мило усмивка и хладен гроб сладка почивка. Накрая може да забележим ми, че дори Ботев до някъде идеализира смъртта, осъзнавайки, че това е най-вероятният изход от некото участие в. Освободителната борба.
1: И, общо взето, а, тук нали, виждаме как най-основната най- идея в а, това произведение е противопоставянето между любовта и избора на, на лирическия говорител. То всъщност е, интересно е тук, че м- лирическия говорител сравнява любовта с робството, т.е. с една зависимост, която не му позволява да поеме по пътя, който Алекс казва, нали, по който личният говорител иска да поеме. И следователно тази любов се превръща в нещо невъзможно, колкото и м- реализирането на любовта се превръща в нещо невъзможно, защото, както казахме, личният говорител обича либето и продължава да обича, но това не, не, не може да се реализира на фона на народното страдание. Тук може малко да <към> загадна какво ще говоря повече в втората
0: част по тази тема, именно че Ботев упоръжнява една много интересна и много двустранна критика към любовта в това произведение. От една страна, рационално той казва, че любовта случай е неморална. Тя е неморална, защото не може в състояние, в което имаме народно страдание, където има необходимост от това човек да се застъпи за своите идеали и тези идеали засягат разбира се цялата нация и цялото нейно бъдеще, най-малкото съществуване. Като, като независим субект, Но, в, в този контекст човек не може, не е морално да избере личното щастие. Това е едната страна. И сам и емоционално, нещо, което пак ще отивам много във втората част. Той, Ботев, Лусия, говори това произведение, се обръща към да, своята любима, към Либето хубаво. Това е най-нежния, най-популярният и най-силният образ в нашия фолклор и в нашата традиционна литература. На Наважна и така нататък. На Петко Савеков. И той към ето този много силен образ казва запей или млъкни, махни се. Ботев си позволява да говоря по този начин на най-скъпоценния, най-нежния и най-силния образ в нашия флоклор. И това разбира се, не го прави от наложение към флоклора ни, прави го за да покаже колко е трудно всъщност на човек в такава ситуация, говорейки очи в лучи това задава като контекст произведението, учи за с любимата да каже Еласмен, с мен, разбери ме, запей, Роля на песта също метира след малко, а произведение или махни се, или се отдалечи от мен. И, разбира се, може да добавим към това и че огълната форма е заповеденческа, казано, разговорно. Така че да, забелязваме много на критика, когато бъде упражнява към любовта, и докато в, по принцип в ново произведение любовта е едината на пьедестал, тук тя е пренизена до неморалност.
1: И до отрова, както Пепи каза. Другото, което е и това още ще го обсъдим и във втората част е, че толкова много ни се понеже любовта е едно от най-силните чувства, да не кажем най-силното, толкова много а, му се иска на героя а, да, това да, е, да може и да изпита любовта, обаче напълно рационално осъзнава, че това е, както ти каза, неморално и че това, всъщност, би, би било лъжа. В смисъл, той, той, той би сам себе си той би се самозалъгвал по този начин, защото така игнорира, съзнателно игнорира болките и смърта, които са по цялата българска земя по това време и, и като цяло игнорира робството и ситуацията, в която се намира България така че това за него е а, тъжно и затова е толкова емоционално това, това произведение, но а, и той разбира защо нещата са така както са и съвсем рационално взима решение да, да се жертва за свободата и да, да се откаже от любовта.
0: Да, тук на имаме челен сблъсък на любов и свобода като идеали. Като интересното е, че не може да кажем, че едното е раз и друг от другото емоции, тъй като той е емоционално е влюбен в либето си, и емоционално обаче иска да не е влюбен. Иска, иска да се откаже от любовта. Като емоционално, тъй като желанието на личния герой на Ботев да се включи в, в борбата за освобождение въобще не е само рационално. А, той говори по такъв начин с тази борба че си проличава и неговото емоционално желание да бъде част от нея. И точно този конфликт между две много силни чувства в лифия говорител, желанието, да, желанието копнежа, емоционалната да свобода, и разбира се любовта, която той неизменно изпитва към, към Либето, презиква този стригизъм над фрубата и я прави толкова велика и толкова вешна за нашата литература. Защото това е конфликт, който много често имаме и ние, разбира се, в много по-ежедневни измерения. В днешно време, ако замислите, не са малко случаите, където, пакам, това е доста по тривиарен пример за това, което е случайно в произведението, имат и днес такива случаи, където хората трябва да решават между своите цели, които може да са идеали, може да са финансови цели, може да са кари- кариери и така нататък, но са пак цели, които те имат, и любовта. Тоест, много често в живота любовта се оказва ценност, която ние трябва да поставим или да сравним с някаква друга цел. И особено когато другата цел, освен любовта, е обществена такава, е идеал тогава вече става наистина излично трудно да бъде такова решение. И забелязвате как просто има много пластове, които се наслагват и правят тази слаба толкова велика, велика. Имаме конфликта, имаме контекста, имаме, как да кажа, вида човек, който е ботев, имаме ролята, която изиграва вече Век, век знам, в 21 век знаем каквото се случва и така нататък. Така че мисля, че дори на да човек да му се струва малко банално, за това въпрос, любов или нещо друго, малките елементи в сърбата я правят и правят този конфликт толкова голям, че да може с едно изречение да кажем, че това е произведение за неизменния вечния конфликт между лично щастие и обществена отговорност.
1: Е, всяка да го за обществено отговорност, може да преминем и към към следващото произведение което а, говори за това и е много... Това общо е до следващата стъпка след, а, след до моето първо либе а, следва борба, така че мисля, че сега ще а, ще е най-добре да, да чудем и, и това произведение Да, сега ще го чуете
0: под изпълнението на Валентин
1: Андреев отново
0: и, и с отново казвам и права на тези изполнение. ще ги намерите оригинала
3: долу в писанието. Приятно слушане! Христо Ботев. Борба. Втаги в неволи младост минува. Крафта се ядно вжили вълнува. Погледът мрачен. Умът не види добро ли, зло ли насреща иде. На душа лежат спомени тежки. Злобна ги памят често повтаря. Градини Любов, ни капка вяра, нито надежда от съмъртвежки да можеш, свестен човек събуди. Свестните у нас считат за луди. Клупецът вредом всеки почита. Бога те казва, па го не пита колко е души изгорил живи, сироти колко той е ограбил. И претолтарят Бога измамил с молитви, с клетви, с думи, лъжливи. И на обществен той е мъчител и поп, и черква звяра слугуват, не му се кланят дивак учител, и свестникарин заедно мъдруват, че страх от Бога било начало на всяка мъдрост. Той е казало стадо от вълци в овчи кожи, камък основен, за да положи на лъжи святи, а ум човешки, да ское навек в окови тежки. Соломон, той е тиран, развратен, Отдавна в райът нейде е да запратен със своите причи между свеците казала глупост между глупците. И нея, светът, донеска повтаря. Бой се от Бога, почитай царя. Свещена глупост. Векове цели, разум и совест с нея се борят. Борци са в мъки, в неволи мрели, но кажи, що са могли да сторят? Светът, Привикнал хомот да влачи, тиранство и зло до днес тачи, тежка, желязна ръка целува, лъжливи уста слуша с вяра. Малчи, моли се, кога те бият, кожата да ти одере звярат и кръвта да ти змии изпият. на Бога само ти се надявай. Боже помилуй, грешен съм и думай, моли се и твърдо вярвай, Бог не наказва, когато мрази. Тъй върви светът. Лъжа и робство на тая пуста земя царува. И като залог изрод в потомство от ден и нощ, вечно тук преминува. И в това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврати сълзи, царство на скърби, зло безконечно, кипи борбата и стъпки бързи върви към своят свещен конец. Ще викнем ние хляб или свинец.
0: Така, добре се завърнали. Да, малко по-дълго произведение, но мисля, че тук имаме... Това е следващата стъпка, според мене. Това е стъпката, това е действието, това е емосталният свят, на се говорител, след като вече категорично се е отказал от комфортния живот на лично щастие с либето и вече е поел по пътя към борбата. И тук се описва всъщност това. Е едно е се направи. една декларация. Една декларация какво иска да постигне Боте в борбата и защо тази борба е неизбежна, ако областкият народ по това време иска да бъде освободен. Или да се освободи, да бъде по-коректен.
1: Да, това ми е, е, направи впечатление на мен, като го гледам стихотворението, е, че няма строфи. Не е на строфи. Така че това е един просто. Това е изразяването на, на мисълта на Бодев, която е. От една страна е гневна а, към всички хора, които не, не могат да поемат от този път, не искат да поемат от този път и, и егоистично мислят само за себе си. Но от друга страна е много аналитична и а, рационална, защото показва как всъщност трябва. Обществото Как да трябва да се държи относно такива, такива огромни проблеми, като на положението, което е било тогава. Така че това тук мисля, че общо взето планът, по който. Планът и светогледа на Ботев, който е толкова остър и категоричен че не позволява на абсолютно нищо друго да, да, да засенчи тази идея. Съедно, той тук си защитава избора и го защитава много а, яростно и то по такъв начин, че всички други хора, които са избрали да си останат по къщите и да си живеят в робство, а, те, стават, те стават всъщност а, негативния образ. Те стават а, нещо също, което трябва да се бори.
0: Да, аз казах, че това е декларация. Ще е малко да се подобря, да се подобря израза, това по-скоро е манифест и Не знам колко от нашите слушатели са занимавали с комстическия манифест на Феди Хенгиус и Карл Маркс. Сега няма да това, дали телестамите идеи са правни или не, това е отделна тема. Колко искам да кажа, обаче, че това сравнение, което ще направя, е, че както в манифеста на Марк Хенгиус, така и в това отворение на Христо Ботев имаме сливане и то сливане в потока от идеи и думи, кои се носят. както казваме, тук няма, няма страха в произведение, това е сливане на бак на емоционалност, емоционалност и рационалност. Защо? Защото колкото и силно, гневно, ядливо, злобно към неприятелите на народа дедва си отворени, същото време, то е много оптимистично, много идеалистично и финалът му е невероятно силен, да се си отворение, което пожи до края си, говори колко е зле по положението, не е казано разговорно и как спасени общо зето сякаш няма. Но всъщност, но всъщност има. И това да, са казани, са с спръз директно виновниците за състоянието на пълския народ това време. То Бутър се обръща срещу църквата, казвайки и попи черкват, вяра слугуват, не му се коня дивак учител, Тук намесва и образователната система, ако ще мога да говорим така по това време, след това известникарин заедно мъдруват, че страх от Бога било начало на всяка мъдрост. Той е казал стадо от вълци в овчи кожи. Отново каме, той напада попа и черквата, т.е. сърквата, напада учителя, т.е. образованието и напада вестникарина, в друг смисъл медиите, ако може да, да говорим за медии по това време, но да, са увестници така нататък, разбира се. Нападе Трите. Това са три колони на обществеността общество, и на стой на живот. Образованието няма да глядим колко е важно. Медиите са, така да се каже, огледават наистината в очите на, на хората много често, а пък църквата и цялата лигата играят невероятно фундаментална роля в културата на всеки народ, камъде на нашия, разбира се. И Ботев с три реда унищожава и много, много силно критикува и Трите. Тоест, това наистина е много м- манифестиран текст, защото съвсем с се казва този, този, този и това нещо са виновни. Те предизвикват това наш народ да носи хумота с рамен и да се държат като роби, тъй като нямат избор, тъй като нямат самосъзнанието на свободни хора. И поради тази причина, аз казвам, и това е на нали, произведението: хляб или свинец. Като свинец е куршум. Тоест или ще доброваме, или ще постигнем свобода. В... Това е спълно символа на хляба. Или ще умрем от куршум в битката. Друг избор няма
1: общо взето, това е, това е идеята и тя е... Да. <съща> тя е много, много, е, много е провокативна и е много силна. И мен ми направи впечатление лично, лично... такива части от произведението, като мълчи, моли се, когато те бият кожата да ти ударе звярат и кръвта да ти зми и спият. Най, той а, просто м- презира човека, който не избере този път. И, и това презрение се пренася доста, до, доста успешно и на читателя, ако вниква в произведението, естествено. М- така че това, това тук е много изключително важно. Централно произведение за, за Абсолютно,
0: да. Аз още не мога да разбера как то човек е направил следното нещо. Пакаме, ця, цяло сихотворение е негативно, песимистично настроено, говори за всички минуси в нашето общество. Не в нашето, но в обществото по това време. И само си позволя малко да повторя края на произведението. Той казва, и в това царство, кърваво, грешно, царство на подос, разврати, сълзи, царство на скърби, зло безконечно... И после веднъж кипи борбата и за стъпки бързи върви към свод свещен конец. Ще викнем ние хляб или свинец. Без никакво предупреждение от казано, че, че този свят е царство. И вниманието, тъмата царство. Тоест казвайки, че има цар. Че има еднолична и тренична власт. Това е свят, да На полост, така, така, така. После казва веднъж кипи борбата. Тоест, в целият този негативизъм, в цялата безнадежност, и веднъж се отприщва една надежда, една категоричност. Че идеал ще бъде постигнат, че, че свобода ще има и че това, което накрая ще възтържествува е в цялата правда и изходът на ни вида. Въобще, как го постига това нещо, чисто литературно ушелте, ми е непонятно. Буквално дори на, на, на Зобето конешно има и знак на края, т.е. край приключихме. И после с малка буква киви борбата. И някак си, това не е странно, и някакси си се усеща като правилно, като да, от многото негативизъм се ражда надежда. Звучи абсурдно, но любото го постига. Не знаеш на какво
1: ми напомня, всеки се замисля. Защото той говори за всичко, което а, е грешно, което не е правилно в обществото. И, и го говори по такъв начин, по който да предизвика гняв от, от, от човека, който го слуша или го чете. То гняв се натрупа, натрупа се, натрупа се, натрупа се, натрупа се. И накрая той иска да каже: Добре. Сега имаме целият той изграден гняв и то гениално изграден с всички тези цитати, които прочетахме. И сега то гняв ще го насочи. И ще го насочим към едно нещо. Ще го насочим към етия хора. Ще го насочим към тая кауза. И това. И това ще е революцията. И това. И накрая, точно това ми напомня. Наистина, знаеш, към, в тези историческите филми, когато и най- царя или владетеля е на кон пред цялата си войска. Да. И, и ще точно момента преди да започне битката. И той изнася една реч. И е тия, тия думи последните в това произведение, са точно кака, както аз си а владетеля да каже последните си думи преди да започне битката. Се едно. Това е, да, е, е това е това ви да, да станете безсмъртни, това е шанса ви да постигнете нещо повече а, от самите вас, да осмислите да живота си, все едно. Което е просто.
0: Да, уникално. Да, точно. То, все едно, когато кажеш хлапели или свинец, едно, е, цялата тайма си вдига нагоре мече, като да, да, и тръгва, да. Точно, да. Да, дами, какво да кажем? Говорим си за много, много, много. Е, не мога да събера думи дори за тези отворения, но да. Мисля, че това е добро място да спрем тази първа част. Разбира се, като се соседели има още много за какво да си говорим, аз ще поговорим бе, си и в втората част за някои детайли, за моменти, които допринасят както литературно, така и чисто емоционално за идеите, които има в този текст. Няма за да ви харесва този епизод, няма за да би информативен. А, защо така се надяваме това да е било една перспектива и за училище. Ако с ученици, които сега да ще учат някакво поведение на Ботфили или тези две, тъй като и двете се учат в 11-12, когато аз в бугълката стеям, поне по нашата, тъй като не знам, Монко може да реши следващите няколко години. А, така че да, може би и така си помогнали малко с някое домашно или нещо такова. А, ако е така, супер. А, ще видим втората част, ако не, ще видим следващата седмица, където ще коментираме едно друго произведение. Ще се върнем. Аз то, ще го казвам, но ще се върнем отново към епоса следващата, следващата събота. Uh, до тогава, за нас, от нас, по-скоро, чао-чао.
1: Чао-чао.